0: Vom 3. bis 10. Mai 2023 fand im Kino Kandelhof die 39. Schwule Filmwoche Freiburg statt, das älteste noch existierende Schwule Filmfestival Deutschlands. Es gab spannende Gäste, spannende Filme und wir hatten die Gelegenheit, mit einigen der Künstler, der Regisseure, Schauspieler, Drehbuchautoren zu sprechen. Die Schwule Filmwoche wurde eröffnet mit dem Film bis ans Ende der Nacht. Ein Thriller von Christoph Hochhäusler, der auf der diesjährigen Berlinale ja auch preisgekrönt wurde. Und zwar erhielt die Schauspielerin Thea Ehren den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle. Wir hatten die Freude bei der Schwulen Filmwoche mit dem Drehbuchautoren Florian Plumeier und und dem Hauptdarsteller Timo Jean Ziegler zu sprechen, die extra angereist kamen. Wir haben ja vorab schon zwei längere Interviews mit den beiden geführt, die könnt ihr noch nachhören als Podcast bei der Schwule Welle unter www.schwulewelle.de. Aber nach dem Film hat man die Gelegenheit nochmal nachzufragen, wie sie denn die Zeit in
1: Freiburg empfunden haben. Hier das Gespräch. Wir sind jetzt hier im Kino, Kandelhof in Freiburg bei der 39. Schwulen Filmwoche und bei mir sind Florian Blumeyer, der Drehbuchautor von Bis ans Ende der Nacht und der Hauptdarsteller Timo Jean Ziegler. Erstmal nochmal herzlich willkommen. Ja, hallo, vielen Dank. Vielen Dank, hi. Ja, der Film wurde gerade bei der Filmwoche auch gezeigt. Wir haben ja vor einer Weile schon mal ein bisschen über den Film gesprochen.
2: Jetzt seid ihr nach Freiburg gekommen. Ähm, war das das erste Mal eigentlich in Freiburg? Ja, äh, für mich war es das erste Mal in Freiburg und ähm, ich habe das äh, sehr, sehr genossen, den Tag, ähm, ich habe die äh, Seilbahn benutzt und war ein bisschen spazieren und habe mir die Stadt angeguckt. Ein ähm, äh, sehr, sehr schöner Fleck. <lacht> ja. Also die meisten Leute hatten recht mit dem, was sie gesagt haben. Ich war tatsächlich schon
3: häufiger in Freiburg. Ich habe auch Familie und bin öfter hier. Und es war und mal wieder ein sehr, sehr schöner Tag einfach in Freiburg. Heute mit irgendwie 20 Grad. Ähm, als ich in Berlin innen zugestiegen bin, war es noch ziemlich kalt und sicherer ankam. War schon T-Shirt-Wetter und äh, es war einfach ein sehr, sehr schöner Tag und auch war ich ein schöner Tag für den Start des Festivals.
1: Ja, war schön, dass der Aufn Eröffnungsfilm war. Wie geht es mit dem Film eigentlich jetzt weiter? Ihr habt ja auf ja, für den den Film gezeigt, wir haben auch vor einer Weile schon darüber gesprochen. Ähm, wie geht es weiter? Wie kommt man, jetzt geht er weiter auf Festivals und kommt, wann kommt er regulär ins Kino? Genau, also wir zeigen
3: den Film jetzt auf Festivals und dann kommt er am 22. Juni mit Grand Film ins Kino und ist dann
1: deutschlandweit in den Kinos zu sehen. Was habt ihr denn überhaupt generell seit der Verlei äh, seit Berlinale und jetzt auf den Festivals, was ihr so mitbekommen habt, so an Rückmeldungen bekommen? Gibt es da schon Rückmeldungen? Habt
2: ihr da viele Stimmen so gehört? Naja, bisher eher dezent, weil äh, natürlich nur das auserwählte Publikum in Berlin den jetzt äh, in Fe im Februar sehen durfte. Ähm, für mich war es jetzt der erste Besuch äh, bei, bei dir im Festival und ähm, ähm, ich, das. Ähm, fühlt sich alles ganz gut an, soweit. Man muss erst gu mal gucken, dass der, wenn der rauskommt, dann am 22. dann, ähm, dann deutschlandweit, dass man, äh, dann, dann können auch Freunde und, und dann erreicht das natürlich ein größeres Publikum, also die Normalsterblichen mhm. <lacht> sozusagen, und nicht die, äh, die Menschen, die äh, die Möglichkeit haben, auf ein Festival zu gehen und dann ist man da auch ein bisschen schlauer, dann hört man auch natürlich noch mal mehr. Ja. Mhm. Genau. Genau, Also Rückmeldung,
3: es gab natürlich ein paar Kritiken jetzt ähm, im Rahmen der Berlinale und ich finde es aber auch immer toll, jetzt wie zum Beispiel hier jetzt in Freiburg äh, zu sein und den Film zu präsentieren, weil es einfach nochmal was ganz anderes ist, jetzt einfach mit dem Publikum beim Q&A danach ins Gespräch geko äh, zu kommen oder jetzt gerade eben auch im Foyer nochmal mit Menschen zu sprechen ähm, und äh, ja einfach sich ein bisschen zu unterhalten und ins Gespräch zu kommen mit Leuten, das finde ich einfach auch sehr interessant und deswegen auch der Grund, warum ich gerne äh, solche Einladungen wie hier äh, für die Schule Filmwoche einfach äh, auch gerne herkomme.
1: Ja, ist also bin mal gespannt auf den 22. Juni, wie geht es mit euch persönlich eigentlich weiter? Geht es bei euch neue Projekte, über die ihr schon reden wollt und könnt, wo man euch so anderweitig sieht oder mit, um,
2: wo ihr daran arbeitet? <lacht> Also ich kann jetzt für mich sprechen, ich, ich glaube am 11. Juni oder so kommt ein schöner Polizeiruf raus, ARD, ZDF, weiß ich nicht, keine Ahnung, BR, möglich, bin da jetzt nicht genau perfekt informiert. Das ist eine schöne Arbeit geworden. Dann habe ich zuletzt den Tatort mit dem wunderbaren Andreas Kleinert gedreht. Der, das dauert ein bisschen, Tatort dauert immer ein bisschen. Ähm, der kommt auch raus, das wird auch hier, also es wurde auch in Baden-Baden hier um die Ecke auch ein bisschen ähm, und in Stuttgart gedreht, ähm, der sehr düster und mit Dialekt ähm, behaftet ist. Äh, da freue ich mich sehr drauf nochmal. Es ist auch ein bisschen, ja, sehr böse und ähm, und dann, äh, ja, dann stehen so ein paar Sachen an, die, wo man sich darauf vorbereiten darf. Also, genau. Und bei dir, Florian? Genau,
3: es gibt jetzt ein paar Projekte, an denen ich jetzt gerade arbeite, die noch in der Pipeline sind, in Entwicklung. Und ich kann aber schon sagen, es gibt auch einen, äh, einen Kinofilm, den ich äh, auch geschrieben habe, nicht mit äh, Christoph Hochhäusler, sondern mit einem mit Laura Kress, mit einem anderen Regisseur. Ähm, das ist eine Verfilmung von Stefan Zweigs Roman Die Ungeduld des Herzens, der... Ähm, mittlerweile gerade in der Postproduktion ist und auf den ich mich auch sehr freue, der wird jetzt wahrscheinlich, hoffe ich, irgendwann im Laufe des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres dann rauskommen. Das würde ich sagen, ist das nächste Projekt, was von mir dann, denke ich, zu sehen sein wird und alle anderen Sachen. Also ich auch mit Christoph würde ich gerne noch äh, weitere Filme machen, da gibt es auch schon neue Ideen, aber das sind eben Projekte, die sich jetzt sicherlich noch länger, länger dauern werden, bis man die jetzt auf der Leinwand oder irgendwo sehen kann.
1: Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr heute hier in Freiburg wart, dass ihr auch nochmal ein Interview gegeben habt. Die, die langen Interviews, die wir schon geführt haben, die könnt ihr noch auf unserer Webseite www.schwulewelle.de nachhören. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die zukünftigen Projekte. Wie gesagt, toll, dass ihr da seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, super, vielen Dank und
3: nochmal vielen Dank auch für die Einladung hier. Und das war eine Ehre für uns, den Öffnungsfilm hier, der Öffnungsfilm
2: sein zu können. Kann ich nur unterschreiben.
1: Und für uns war es auch eine Ehre. Dankeschön. Ne?
0: Ein weiteres Highlight auf der schwulen Filmwoche in Freiburg war ein Film, der ebenfalls auf der Berlinale dieses Jahr uraufgeführt wurde. Er heißt Drifter und ist von Hannes Hirsch, der auch nach Freiburg kam. In seinem ersten Langfilm erzählt Regisseur Hannes Hirsch die Geschichte eines jungen schwulen Mannes auf der Suche nach sich selbst. Der Film zeigt ein authentisches Porträt der queeren Community Berlins von heute und stellt Fragen nach schwulen Körperbildern und nicht-heteronormativen Wahlverwandtschaften. Drifter ist eine Reise mit Exzessen, Einsamkeit und Kings und eine Art zweites Coming-out. Wir hören mal in das Q&A hinein, das nach dem Film im Kinokandelhof stattfand.
4: So, begrüßt nochmal ganz herzlich mit mir den Regisseur und den Autor des Films Hannes Hirsch.
5: Die Geschichte zu Drifter zusammen? Ja, ich komme auch aus Süddeutschland, also aus Tübingen und wohne aber jetzt schon über 15 Jahre in Berlin und es sind einfach viele kleine Geschichten, die ich in Berlin erlebt habe, die aber auch in anderen Großstädten, so in Europa tatsächlich, die irgendwelche Freunde von mir erlebt haben, von denen ich gehört habe, irgendwelche Orte, die ich gesehen habe und ich habe immer so versucht, das irgendwie alles in eine Kette zu kriegen, dass das irgendwie eine Geschichte ergibt oder habe so versucht, so, äh, so ein bisschen so die Bedeutung in den einzelnen Ereignissen rauszufinden und dann genau ist irgendwann dieser
4: Film rausgekommen. Ist ja dein erster Langfilm, den du jetzt gedreht hast. Du hast davor schon ein paar Kurzfilme gedreht. Wie war die Arbeit
5: jetzt anders äh, in Bezug auf die Story und auch auf den Dreh? Ja, einmal dauert alles viel länger. Also... Das vervielfacht sich dann auch die Komplexität. Andere Sachen sind beim Langfilm einfacher. Also das Casting muss man eben nur einmal machen. Es gibt natürlich in dem Film jetzt besonders viele Figuren ähm, und sehr sehr viele Locations. Aber wenn man jetzt ähm, andere Sachen, das Team oder so, muss man nicht mehrfach zusammensuchen. Wobei hier haben wir auch einen großen Durchwechsel gehabt so an Leuten, weil wir in sechs Wochen gedreht haben. Und genau und dann halt die Wahrnehmung, also Kurzfilme sind so ein bisschen ein Kurzfilmprogramm und bei einem Langfilm da, da ähm, kommen dann auch Leute, die den Film kaufen wollen und vertreiben wollen und die ihn schauen wollen was ich sehr schön finde und der Film wird besprochen in Zeitungen und so und haben wir ganz gute Reviews bekommen. Aus
0: dem Publikum kamen dann Fragen, unter anderem natürlich ging es um die Berliner Szene. Wie sieht Hannes Hirsch diese Szene und was war ihm bei dem Film besonders
5: wichtig? Ich glaube nicht so richtig, also ich weiß natürlich meine Meinung, aber ich wollte so ein bisschen eigentlich eine Diskussion ein bisschen in Gang setzen oder Gedanken bei den Leuten, die den Film sehen. Ich wollte nicht sagen, Drogen sind schlecht und aber auch nicht irgendwie so einen Partyfilm ähm, machen, der so Berlin einfach feiert, ohne irgendwie mal dahinter zu schauen. Ja, also ich glaube, dieses so ein bisschen die Balance zu halten zwischen, ähm, das ist ganz toll und ich ziehe jetzt auch nach Berlin und äh, was ich erlebt habe, ich ziehe jetzt doch wieder zurück nach Tübingen oder nach Freiburg. <lacht> weil da in Berlin werde ich nicht alt oder so. Oder eben ich ziehe nach Berlin und kann plötzlich jemand anderes sein und muss nicht mehr, ähm, also so in langweiligen Brettspieleabenden mir von heterosexuellen Pärchen erzählen lassen, dass sie jetzt ein Kind bekommen oder so. Ich kann vielleicht noch ein bisschen was zur Entstehung sagen. Also ähm, wir haben die meisten Sachen des Films 2020 gedreht, also während Corona und hatten uns dann entschieden, das Ganze einfach jetzt, direkt zu drehen und gar nicht auf Förderung oder so zu warten, weil Corona man wusste nicht und so. Außerdem ähm, war ich an der UdK und an so einer kleinen Filmschule, Filmeiche in Kreuzberg und wir sind da erstmal ausgeschlossen von diesen Nachwuchsfilmförderungen und dann ist der Film eigentlich hauptsächlich mit Unterstützung aus der großen Queer community in Berlin entstanden. Also die meisten haben hauptsächlich ehrenamtlich oder so auf Rückstellung bei dem Film gearbeitet. Ähm, genau und äh, Also von den Komparsen bis zu den Leuten, die die Motive bereitgestellt haben, aber auch alle MusikerInnen, die uns unterstützt haben mit irgendwelchen Tracks, äh, identifizieren, sich die identifizieren sich die meisten Leute eigentlich irgendwie als schwul queer. Oder ich sag nochmal kurz was zu den Orten. Ja, das war, mir, das war mir zum Beispiel wichtig, dass man nicht irgendwie groß den Fernsehturm sieht und nicht die Oberbaumbrücke, also diese ganzen Orte, die schon so oft gezeigt wurden, die einfach nicht mehr funktionieren für mich so richtig. Vor allem für das Berlin-Publikum wollte ich das auch draußen lassen, weil man sonst auch einfach durcheinander kommt. Dann denkt man so, Hä, das macht doch gar keinen Sinn, dass er jetzt da ankommt und so. Deswegen haben wir das alles ähm, an Orten spielen lassen, die man erstmal nicht kennt. Auch so ein bisschen, um wirklich in die Geschichte eintauchen zu können. Oder habe ich auch einfach so versucht, so ein paar so Klischee-Sachen, wie zum Beispiel, wir nehmen jetzt Drogen auf der Clubtoilette. Das hatten wir dann die Idee, okay, das legen wir jetzt in ein Auto, was in Berlin eigentlich nie passiert, weil niemand fährt mit dem Auto in den Club. Ähm, genau, das war so eine Sache und beim Casting, klar, hatte ich natürlich schon den Wunsch, dass ähm, alle irgendwie was mit dem Thema oder mit den Orten irgendwie anfangen können oder auch so ein bisschen persönlich diese Geschichte erzählen wollen. Aber schlussendlich war es so, dass ich einfach ganz viele SchauspielerInnen gecastet habe und dann einfach geguckt habe, wer kann das am besten und mit wem kann man am besten zusammenarbeiten und deswegen sind auch viele, jetzt zum Beispiel der Oskar Hoppe, der den Stefan spielt, den, der, der zu klein ist, in Anführungszeichen, der war noch nie in einem Club vor diesem, also dann, genau. Auch Anna, die Freundin von dem Ron, von dem Muskulösen, die kommt aus Zürich, die habe ich jetzt letzte Woche gesehen, als wir in Zürich liefen. Ähm, die kann damit, also die ist auch da in dieser ganzen Clubkultur überhaupt nicht äh, normalerweise und genau, dann haben wir das eigentlich relativ technisch alles gedreht, also diese ganzen club sind auch jetzt nicht so, wir haben eine Party veranstaltet und ein bisschen die Kamera angeschaltet, sondern das ist schon, wir sind einfach um 8 Uhr morgens, haben wir uns am Set getroffen, dann gab es Frühstück, dann wurden alle geschminkt, dann haben wir so ein bisschen getanzt, ein bisschen mit Musik und dann beim Drehen natürlich ohne Musik und so. Also das ist schon sehr artifiziell. Ja, also es, es gab gar keine Clubs, weil es war 2020. Da ja. also war das gar nicht erlaubt, aber Filmdrehen ging und ähm, alle hatten so ein bisschen Zeit und dann kommt es natürlich auch, die Komparsen wussten natürlich größtenteils schon, was sie da darstellen. Die Leute vom Kostüm kennen sich ziemlich in der queer szene aus und haben da äh, ganz tolle Klamotten uns organisiert, für die Darsteller, eben, aber auch für die Komparsen. So. Ja.
0: Soweit ein Auszug aus dem Q&A zu dem Film Drifter mit dem Regisseur Hannes Hirsch. Wir werden das Gespräch noch etwas ausführlicher senden in einer der nächsten Sendungen. Kommen wir jetzt zu einem anderen Film, auch einen deutschsprachigen Knochen und Namen von Fabian Stumm. Mit Fabian Stumm haben wir ja vor kurzem erst ein Interview geführt, das ihr immer noch nachhören könnt, als Podcast bei www.schwulewelle.de. Wir durften den Film bei der Schulenfilmwoche auch präsentieren und sprachen danach auch mit dem Hauptdarsteller Knut Berger. Um was geht es in Knochen und Namen? Boris und Jonathan leben seit acht Jahren zusammen, sie lieben sich und doch ist ihre Beziehung etwas eingerostet. In die Selbstverständlichkeit des Zusammenlebens wischen sich einige Zweifel, ohne dass diese sich laut manifestieren. Dazu tragen auch die Berufe der beiden bei. Boris übernimmt gerade als Schauspieler den Part eines Mannes, der schon länger mit seiner Frau zusammenlebt, aber diese Beziehung durch eine Affäre mit einem jüngeren Mann gefährdet. Dagegen arbeitet Jonathan als Schriftsteller an einem Roman, der um die Themen Tod, Verlust und Loslassen kreist. Und auch im Umfeld des Paares kriselt es zusehends. Hören wir nun aber mal in das Q&A hinein. Musik Die Bühne, bitte.
1: Der Film hat eine schöne Vorgeschichte, eigentlich im Endeffekt, weil der ist ja ganz ohne Fördergelder entstanden. Ähm,
6: wie entsteht dann so ein Film? Was hat das für Auswirkungen für, auch für die Produktion? Ja. Ähm, man braucht dann so Menschen äh, wie Fabian Stumm, der Regisseur, Drehbuchautor und andere Hauptdarsteller dieses Filmes. Und wir haben das dann einfach gemacht. Er hat dieses Drehbuch geschrieben und wir haben dann geschafft, also er hatte mich dann sofort im Boot in dem Moment, wo ich dieses äh, Drehbuch gelesen habe. Wir sind, muss ich vielleicht dazu sagen, sehr äh, alte Freunde. Und dann ging das alles so. Die, also es war, wir wussten dann irgendwann, dass alle Leute, die wir haben wollen, in dem Moment, wo, wenn die das Drehbuch gelesen haben, so wie zum Beispiel die meine Eltern gespielt haben, Ernst Stötzner und äh, Ruth Reinecke, dass auch solche Leute oder eben Anneke kim die diese eine kleine und gleichzeitig in meinen Augen riesengroße Szene hat, dass solche Leute ähm, dann äh, zusagen würden. Und das ist genauso passiert und so kamen dann die Dinge zusammen. Und wir haben das dann einfach gemacht. Wir hatten, äh, also ich glaube, dieser Film hat, äh, irgendwann hat Fabi es dann in irgendeinem Q&A bei der Berlinale mal verraten, ich weiß es nicht mehr, irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro gekostet die wurden sich dann so von den Eltern ausgeliehen und so.
1: Ja, habt er ja selber auch schon wahnsinnig gemacht, viel Film, Theater, ähm, Serien, Musik auch, habe ich ja noch nicht erfahren, auch. Ähm, wie ist es denn, wenn so ein Mann wie Fabian Stumm äh, Regie führt, der ja eigentlich vom Schauspiel auch kommt, auch vom Tanz und vom Schauspiel, geht er ganz anders mit euch um beim Spielen?
6: Ja, das war erstaunlich, ich habe beim Gucken beim jetzt auch wieder gedacht, ist, also für mich persönlich ist das wirklich nicht zu fassen, was der da macht, weil der, ihr müsst euch vorstellen, der hat, alles was ihr da gesehen habt, hat der halt vorher mit den Leuten da gesessen und gesagt, okay, wir machen das jetzt so und so und dann jetzt geht los, okay, mach die Kamera an. Und der, also zum Beispiel diese Überraschung, finde ich so toll, wie er diese Überraschung spielt und er weiß ja alles, er hat das alles gespielt, er hat das alles erst geschrieben. Und das war äh, eben, ich mache schon ziemlich lange, diesen Job. Und das, ich habe ich hab das noch nie erlebt. Ich habe noch nie so gearbeitet. Das war einfach, also ich hatte vorher nicht das Gefühl, dass irgendwie mein Beruf so viel mit Angst und Unsicherheit zu tun hat. Aber ich habe halt in, der, in, der, in dem Umkehrschluss so sehr jetzt gemerkt, was das wirklich bedeutet, voll und ganz angstfrei zu arbeiten. Und ähm, das war... Ja, das war, war wirklich ganz, ganz toll. Und das, ähm, was ich schon häufiger erzählt habe, was, was das, glaube ich, sehr gut beschreibt, wie Fabian arbeitet, ist, dass er uns immer die Regieanweisungen ins Ohr geflüstert hat. Was erstmal so ziemlich banal klingt, ja, ob man das jetzt so sagt oder, oder eben in den Raum hinein. Aber der, der Effekt, der dadurch entsteht, ist halt ein ganz anderer. In dem Moment, wo alle Leute, wo der, der Beleuchter, der da hinten steht, die... Die, die, die ganzen Menschen, die sonst bei einem Filmset da alle anwesend sind, alle eigentlich und vor allen Dingen die Schauspielenden, mit denen man diese Szene spielt, dann darauf achtet, äh, oder achten, nachkriegt kriegt das jetzt auch hin, genau das zu tun, was gerade die Regieanweisung war. Und dadurch hat er eben Räume geschaffen, erst durch, die, durch das Buch, was uns allen äh, ein Stück weit auf den Leib geschrieben war, dann über ganz viele Aspekte, die glaube ich, ein bisschen auch zu weit führen, die so zu erklären. Ich kann vielleicht eine Sache sagen, dass wir, ähm, dass wir, also es geht ja in diesem Film sehr stark um diese Gleichsetzung von Ende, dem Ende einer Liebesbeziehung und dem Tod. Und ich habe mich dann so, wie ich mich halt vorbereitet, darauf vorbereitet, also jetzt nicht, wer weiß wie, und habe dann in dieser Szene mit Anneke Kim Sarnow gemerkt, dass ähm, ich habe tote Eltern, also meine Eltern leben nicht mehr, und dass diese Auseinandersetzung, die sie da gemacht hat, dass das so viel bei mir ausgelöst hat, dass ich äh, ja mehr oder weniger meinen ersten wirklich Nervenzusammenbruch beim Drehen hatte. Weil das so viel bei mir ausgelöst hat, was, was diese Frau da erzählt hat. Was Fabi natürlich auch mit dem Wissen, dass diese Frau dann da irgendwann sitzen wird und mir das genau erzählen wird, ähm, geschrieben hat. Und äh, das war in so, einem, in so einer Civicheria, wo wir da gedreht haben, wo wir dann diese ähm, Café-Szene gespielt haben. Und ich weiß noch, dass ich da in dieser furzkleinen Küche, in der es nach Fisch stank, heulend saß und immer nur gesagt habe, was machst du mit mir, was, was, was passiert hier gerade? Und meine ganze Arbeit war dann eigentlich ähm, dagegen anzugehen, weil natürlich völlig klar war, dass das in keinem Verhältnis steht, dass das nicht geht, dass da, da, äh, Jonathan da nicht in, äh, völlig aufgelöst vor dieser Frau sitzen kann. Und dann ähm, war das eben so eine interessante Erfahrung, weil das so ein Schauspieler-Ding ist, auch von... Ich habe dann Godehard, der dann mich später in den Sarg steckt, äh, davon erzählt, den ich auch schon sehr lange kenne, von dieser Erfahrung. Und der sagte dann, naja, also ich versuche natürlich immer so zu arbeiten, also gegen die Emotionen zu gehen und nicht die Emotionen zu pushen. Und was natürlich so ein bisschen Schauspielergelaber ist natürlich auch... Und äh, es war eben so interessant, durch diesen, durch diesen Film, durch diese Freundschaft auch mit Fabi und durch diese, durch, ja, durch diese Arbeit an solche Punkte zu kommen, die so ein Stück weit so katharsisch katars, sind für, also normalerweise will man das ja bei den Zuschauenden auslösen und das war für viele von uns äh, eben auch in der Arbeit äh, so zu spüren. Und das war, das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung.
1: Noch eine Frage, ein bisschen was anderes noch, aber weil wir bei der Spuren-Filmwoche auch sind. Du hast ja damals bei dem Manifest Act Out auch mitgemacht, damals. Wie kam es denn wirklich dazu und wie, wie, wie standst du zur Kampagne und was gab es da für Rückmeldungen für dich?
6: Ähm, ja, ich glaube einfach, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass das in unserer Branche ein, ein Riesenproblem ist, dass die Homophobie ein Stück weit. Also ich glaube, viele Leute stellen sich das vor, dass das alles so viel freier ist. Und das ist es natürlich auch, besonders am Theater. Aber gleichzeitig geht es ja darum, Geschichten zu erzählen. Und da ist es dann doch eben noch sehr, sehr, ist eine Erfahrung, die wir uns bei Act Out alle gegenseitig erzählen konnten, dass eben AgentInnen oder andere Leute, ProduzentInnen, die irgendwie in dieser Branche äh, wichtig sind und was zu sagen haben, äh, Leuten eben nach wie vor davon abraten, sich zu outen. Und ähm, ja, ich finde das einfach einen ein sehr wichtigen Punkt, dass, ich da, dass sich da was ändert, dass sich da, äh, da was passiert. Und deswegen habe ich da mitgemacht. Ja. Ja.
0: Die ausführliche Variante des Q&As und des Interviews hört ihr noch in einer der nächsten Sendungen. Aber wir wollen die heutige Berichterstattung von der 39. Schwulen Freiburg nicht schließen, ohne den Gewinnerfilm zu präsentieren. Denn den großen Preis der 39. Schwulen Freiburg gewann der Film The Love oder auch El Hub. Zu der Vorstellung kam auch der Regisseur Sharif Nasr, der Film ist ein niederländischer Film, aber beinhaltet auch sehr viel von der Denkweise aus zum Beispiel Ländern wie Marokko. Es geht um folgendes. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Als der Geschäftsmann Karim bei seinem Freund Kofi ist, steht unerwartet sein Vater ein Postbote vor der Tür. Dieser weiß nichts von Karims Homosexualität wie auch der Rest seiner aus Marokko stammenden Familie. Als dieses sich dem Gespräch über das Thema verweigert, greift Karim zu einem ungewöhnlichen Mittel. Kurzerhand stieß er sich nämlich in die Vorratskammer seiner Eltern ein und will diese erst verlassen, wenn sie zu einem Gespräch bereit sind. Was erstmal lustig klingt, ist vielmehr bewegend und dramatisch. Die absurde Situation spült totgeschwiegene Themen und Konflikte an die Oberfläche. In der Kammer eingeschlossen, ohne Nahrung und Schlaf, werden die Grenzen von Gegenwart und Vergangenheit es kommt zu Flashbacks und surrealistischen Sequenzen, in denen Karim auch sich selbst als zehnjährigen Jungen gegenübertritt und wichtige Stationen seines Lebens nochmal durchlebt. Das Q&A fand in englischer Sprache, statt. wir werden ein paar Auszüge daraus hören, und auch einer ein paar der deutschen Übersetzungen. Nun also The Love, El Hoop und wir hören den Regisseur Sharif Massen.
4: Roller coaster ride before we saw the movie and I don't think you promised too much um, the movie is called the love one of the strongest emotions there is one of the strongest feelings there is um, simple question where is the love in this movie Sharif uh, who is the Liebe in film auch den Um what well, I think it's everywhere um even though it's a very ja, ich fasse es kurz zusammen, also Sharif hat gesagt, dass die Liebe im Film natürlich überall ist, vor allem am Schluss auch, als der Vater ähm, seinen Sohn dann wieder praktisch ins Gespräch dazu bittet. Ähm, Karim hat die Liebe auch im Film letztlich gefunden, also sie zeigt sich möglicherweise versteckt an einigen Stellen. Also dazu muss man wissen, ne? im Englischen gibt es... Äh, to be in the closet, ungeoutet sein, und closet eben buchstäblich im Schrank, im Wandschrank, im Vorratsschrank sitzen, eben unerkannt. Und dann das Outing eben da rausgehen, ne? diese Metapher im Englischen. Um, back at you, how, how, how is it? How is it with the closet and the movie? Uh, yeah, it actually started, uh, well, the first thing, it started with the question I was wondering when I was with family in the Middle East, like, what would happen if I would feel attracted to men? Would all my family members suddenly love me less? That's what I don't believe. But I don't, do know it would cause problems. And Okay, also eine komplexe Metapher, die noch mehr äh, Bedeutungen angenommen hat, äh, wie er am Schluss gesagt hat. Vor allem aber auch die Tatsache, dass ähm, er eine Geschichte erzählen wollte, wo viel, viele Filme aufhören. Ne? Also mit, mit dem Outing, ähm, mit dem Zurückgehen in, in, ins Closet, mit dem Zurückgehen, ähm, dem, dem ja, fast Zwingen der Eltern in eine Konversation rein, ist eigentlich mal hier ein ganz anderer Zungenschlag gelungen.
0: Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Q&A des Films The Love oder El Hoop. Der Film hatte bei der schwulen Filmwoche in Freiburg 2023 die beste Note mit 1,39 gewonnen, des Publikumspreises praktisch. Und wir werden in der nächsten Sendung noch öfters, über diesen Film sprechen und auch von dem QA noch sehr viel mehr hören. Soweit ein ganz kleiner Bericht auch von der schwulen Filmwoche in Freiburg, der 39. Nächstes Jahr gibt es die 40. Also ganz, ganz großes Jubiläum. Ja, soweit aus dem Kino Kandelhof und ich gebe zurück an die schwule Welle in Freiburg. Demnächst bei der schwulen Welle in Freiburg weitere O-Töne vom Q&A des Filmes Out of Uganda. Die Welturführung fand in Freiburg statt im Kino Kandelhof. Wir hören O-Töne von The Queer Amnesty und dem Regisseur des Films. Außerdem längere Ausschnitte aus den Q&As und Interviews zur Filmerei, unter anderem von The Love, El Hoop, Knochen und Namen und auch Drifter.